0: Hello， 我是艾雪莉，耳朵的约会心灵直播间。今天要来朗读一篇好文章，跟大家分享。作者是林坤珍，标题《时间敢不敢》，以及我到底该做啥？文章的出处跟原文的连接，我会放在音档下方的说明里。一，时间敢不敢？压力大不大？一个年轻朋友问我：“那本传说中我正在写的书现在怎么样？”我回说：“哦，他很好，乖乖的躺在他所在的地方，很安全。他的成长需要时间，我希望他的发育很足月，不要太早出来。我不催他，你也不要催哦。”对我这种写写停停、心情宽松、十分自在的状态。他很羡慕，你都不会压迫自己吗？潜台词是，做人不积极进取一点，这样好吗？接着他开始说他的纠结，那当然是关于现实的骨感与残酷，以及遥远但非常丰满的梦想在远方呼唤他，他是他的动力来源。我还来不及回忆礼貌世切的慰藉，他说。啊！我要回去专心赶稿了。赖上面他的编辑在问候他，这位新锐作家朋友，脸书上非常励志，偶尔也戏谑的写些被编辑催稿的情节，有一种厌世型鸡汤的味道。年轻人啊，真的蛮努力的，加油哦！二，不与时间为敌，而与时间为友。时间不是我的敌人，在我这个年纪时，慢慢由此觉悟。生命提供一条道路，旅程上，时间是我同行的友伴，他不比我早，也不比我晚，我们同时出发，也同时抵达。那么，在这条时间道路拼命奔跑是为了什么？每个人都有他自己的理由吧。时间从来不催赶你。是自己的梦想、渴望，或者担忧与惧怕在催赶自己，像是生怕错过了什么。不过低头赶路的我们，错过的肯定是沿途的风光。三，静下心来想清楚，不要陷入穷与忙的稀缺陷阱。不过我也只是站着说话不腰疼。在我离开学校稳定的教职，出来做自由工作者的年代，也有好长一段时间陷入生存焦虑里。什么课都接，哪有兼职？代课或资商中心值班接案就上。什么主题只要沾上边的，我都想接。持续有收入很重要。到了近期，想清楚了，生存、生活与生命。三者的关系，才稍微缓解这种焦虑。要细致盘算此后余生所需的费用，我称之为“算好自己的地板”。几年前在台东的信念课程里有一个单元，量化计算自己生命所需的地板和天花板。在算完之后，我整个人轻松了下来。叔如也是，于是这两三年来的幸福指数日增。在稀缺和贫穷的研究里，指出金钱储蓄的短缺和时间的紧迫，都会带给人一种认知上的限制，甚至影响一个人的聪明度和做决策的能力。我没瞎扯。对印度农民的研究，他们的心态和认知水平有一种周期性的波动。这些农民经常只能在一年收成之后，才有一大笔款项进来。而得熬过很长的无收入时期。富时，他们能够还贷款、置办家电、买点好的给自己和家人；穷时，他们就得借贷去买种子和肥料，以及照顾家庭的花费，包括小孩的学费。研究人员测量他们这两种期间有钱有余粮和缺钱欠贷款的智商，有着显著差异。因为烦恼那些借贷和筹钱、应用种种生活所需，甚至意料之外的花费，让他们的头脑没有余裕。至于时间上的紧迫感，有一种很形象上的比方：杂耍 （juggling）， 双手接丢三颗球不能落地。当生活中满满是紧急代办事项的时候。就像是手上要接住一直掉落的好多球，已经没有注意力去思虑和计划较长远的目标，或为自己做未来竞争力上的投资。那么，反制稀缺一样要想清楚，除了处理生存焦虑之外，要有时间上和心态上的余裕，得精算优先级，做策略性的选择。舍弃一些事情不去做。传说爱因斯坦说过这句话：“如果我有一小时拯救世界，我会花五十五分钟去确认问题为何，只以五分钟寻找解决方案。” If I had one hour to save the world, I would spend fifty-five minutes defining the problem and only five minutes finding the solution。不陷入时间短缺的困境。影响到我们思虑的带宽，思虑变得急忙、慌乱与紧缩。另一个比方就是管窥效应，看不见未来，也看不见大局。学习做一个长期思考者，像曾经的世界首富巴菲特，以及现在世界首富亚马逊的贝佐斯。哦，首富换人了，好吧。特斯拉的马斯克现在做的事情：再生能源、电动车、探索太空和计划星球移民，都是他在大学时期写下来的计划。当时他思考着，整个人类社会在未来会遭遇到什么问题，而他能在其中扮演什么样的助力角色。四、大量实验。快速试错，从实践中找到方向。重要的是建立系统，而非追求成功。之前有一篇想清楚量化模型思考人生的文，这一篇有一些关联。这里不只是提想清楚，而是要搞清楚、弄清楚。这是触觉动词，需要动手操作。亲身实证，才能有真正的清楚。这意味着需要有着相当数量的尝试，积累相当的失败、犯错误，然后从中就有机会碰到对、感觉到了的时刻。就跟创业者要刻意去积累有效的失败，先用小成本事物，而且要快速、大量的事物。这也是史丹佛人生设计课的概念。书上提到，设计你的人生有几个步骤，其中小成本的实验和事物是重要的一环。做实验而非做成功，建立系统而非达成目标。戴布特漫画的作者 Scott Adams 说：“重要的是建立系统，而非追求成功。”他说：“持续写文章、想主题画漫画，都在持续积累的建立一个系统。不要受到某一篇文章的成功好坏而影响心情，但要注意回馈来据以修正。把重心放在长远的系统建立，而不是一个短期目标的成功。”他在正职工作之余，每天早起。固定在上班前用一段时间写文章和画漫画，如是数年。女友问他为何要这样累，去做一些当时还看不到成果的事情。他回答了上面那些话：他正在建立一个系统，直到这个系统牢固不可摧为止。后来事实证明了他是对的，建立一个书写的系统。而非写好一篇文章。这个系统包括文笔的锻炼、题材设定、叙事的丰富化、风格的创新与尝试、受众的口味和市场的测试等等。五、关于坚持，以及请放弃坚持吧。这故事是《享受吧，一个人的旅行》，另名。美食、祈祷和恋爱 （Eat, Pray, Love） 的作者 Elizabeth Gilbert 说的，写在他的书《Big Magic：Creative Living Beyond Fear》上。他说：“多年前，我叔叔尼可在华盛顿的一家书店听美国名作家 Richard Ford 演讲，在朗读结束后的开放问答中。”期间，一位中年男士起身发言：“福特先生，跟你一样，我一生都在写短篇故事和小说。我们岁数差不多，背景也相似，就连我们写作的主题都很像。唯一的差别是你写出了名气，而我奋战了几十年，作品却依旧苦无机会发表。我心碎了，太多的拒绝与失望。”把我的精神挤垮了。你有没有什么建议可以给我？但拜托，请不要只跟我说要坚持，因为每个人都叫我要坚持。听到“坚持”两个字，只会让我更烦躁。嗯，我不在现场，但根据我叔叔的讲法，他是个很优秀的记者。福特的回答是：“这位先生。”很遗憾，你的写作之路并不顺遂，但请相信我，我绝对不会用“请坚持下去”来打发你，那对你会是一种侮辱。年复一年的遭到拒绝，我可以想象还要听到“请坚持”这三个字，会让人多么崩溃。其实我想说的是另一句话，这句话可能会让你感到惊讶。我想说的是，请放弃吧。此话一出，现场的人全都僵在那儿。这是哪门子的鼓励呀、啊？福特接着说：“我之所以对你这么说，是因为写作显然没有让你开心。写作带给你的只有痛苦。人生苦短，应及时行乐才是。你应该把写作的梦想放下。”找其他事情去丰富你的人生，去旅行、学习新的兴趣，多跟家人朋友相处，或者放松休息都行。但就是不要再写了，写作显然在伤害着你。现场又是一阵长长的沉默，然后福特露出了笑容，像是他才刚想到一般的开了口。不过我会说。如果过几年你发现自己找不到别的东西来取代写作，其他的事情都不能带给你同等的着迷、感动与启发，嗯，那么先生，恐怕你也只能回到写作这条路上来坚持了。嗯，真正的热情没有坚持的问题，你无法不做。六。自己不得不走的道路，以及心之所欲的道路。有一本讲述如何提升生产力的书，《The Productivity Project: Accomplishing More by Managing Your Time, Attention, and Energy》里头有个故事吸引了我。1970年代，尔湾加州大学决定在校园内各建筑之间。不铺设任何步道，学生和教职员可随意走在周边的草地上。时日一久，有些草地区块因不断被践踏而枯黄，此时再将这些区块铺上砖块，设为步道。校方不预先设定路线，而是让人自然走出一条路。景观设计师称这样的步道为“欲望路径”。Desire Path。7， 心之所欲的道路真好。关于写书，我就想要慢慢写，好好写。心里有的不只是一份小慵懒，还有一份小倔强。我大学在大四时的分数很高，足以拿奖学金，也顺利被遴选上助教。其实只是因为我选的学分很少。但是都选了我喜欢的课程，分数也很高，有一门课九十七分，班上的第二高分不及八十分，因为全班成绩都差，老师用线性公式全班加分，不然全班会当掉四分之三。我的成绩换算下来远超过了一百分，老师私下找我说：“不好意思，我只能给九十七分，请理解一下。”另外，我修了杨茂秀老师的两门哲学课程，都拿到了九十五分，因为我很喜欢他的课，虽然长翘课，但是每周的心得很用心的写。但是我研究所成绩很差，肯定是全班最低的吧，有一科得到零分。那么课程对我来说轻松愉快，只是我不喜欢写期末报告，因为没交报告，老师也无可奈何。在送出去的表单上留下空格。毕业前，我去教务处查看学分成绩时，发现该科被系统自动归零。老师也很人性，跟我说：“不然你还是交上期末论文，然后我们写一份报告上呈教务处，把分数重新补回来。”我不愿意大费周章，还要让老师另写公文报告。反正零分就零分吧。年轻人冲动了吧？上述荒唐实不足取，毕竟事后来看，如此不积极上进的生活风格，居然也能活到现在，纯属侥幸。八过年前扫除整理书房，翻出了 2,003 年和 2,008 年写的计划，赫然发现自己多年来一直计划的，从来没有实现过。只是年复一年的写在新年新计划上。我画了好几种格式的时间管理手册，什么每天运动三十分钟、每天晨间日记五分钟的，还有种种记录表格来规划有效率的一天，精细到三十分钟一个格子，要在上面画圈擦，就是对自己做绩效考核。但多年下来，那些在成功学和效能管理科学上被认证有效的方式，对我通通行不通。很长时间，我认为自己意志力不够，或方法没掌握好，于是就换了一本又一本的时间管理书和效率手册，看一个又一个的全脑、超脑、高效人士的成功习惯等等。最后，成功的证明了我不是那种人。但反观一些自己没有列出的计划，一些自己并非为了更成功、更好而去从事的爱好与活动，反而日积月累的增长成一个样貌，也形塑了我。多年来，自己持续被吸引，自然会去做，不必用意志力来自我管理和设定目标的活动，像是看看书、写写文章。思考和实验新的催眠或 NLP 技术与活动，也不断慢慢的改进和优化了我的教学和训练模式。话说前几天跟熟如去某工作坊一天，很棒的外国老师，很好的活动。但回来后跟熟如讨论，我说是很赞，那个取向也很有道理，但对我来说没有经验的感受。我应该不会持续的跟进与深入。最早让我惊艳的是 NLP， 上了一堂课之后我就上瘾了，追各种可以上的课，买各种可以买到的书，任何机会都拿来实验刚学到的 NLP 技术。再来当然是催眠，家里有几百本催眠书，不错过能找到的影片。甚至当真的研究起电影里虚构的桥段，再后来惊艳的是身体取向创伤疗愈，以及哈科米，也是一次工作坊之后，我就心心念念主动去找能找到的材料，甚至去看原文，第一时间报名全部的课程，并且会在实物工作中积累实验，这些。都不需要努力，我自然喜欢，自然想要。对你热爱的事物，不需动用到意志力和自我管理，或者用力挤出百分百的努力。回顾我自己走过的道路，我天然的被一些东西吸引，而沉浸其中的经验就是最大的酬赏。我也自然的无法在另外一些应该要做。要让自己成功的道路上坚持努力下去。这条人生路任性随性，或者说心之所欲的道路，走到现在，我也不想改变了。在这漫草丛生、地形蜿蜒的大地上，我就不想走那些铺设完美的行道大路，走着自己的旅迹，直至今日，沿途风光还是挺好的。九，听到属于自己的那个鼓声，走自己的步调。《湖滨散记》作者梭罗曾说：“如果一个人的步调和他的同伴不一样，那可能是因为他听到了不同的鼓声，还没听到自己的鼓声，请静下来慢慢听，不要急，也不忙着赶路。”十。你当像鸟飞往你的山。今天的分享就到这边。如果你对文章有一些心得看法，想要跟我分享，欢迎到脸书下面留言。谢谢你，我们下次见。